0: Capítulo 41 de la temporada 2. Hola, ¿qué tal, Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega, la posterior a la derrota del Sporting por 0-1 ante el líder ante Leibar en el Molinón. Y vamos a comenzar analizando lo que fue la decisión de David Gallego como plan A. Su apuesta, yo diría, arriesgada de juntar en el once titular a Valiente, que llevaba varias semanas sin actuar. Creo que desde el partido en Ibiza no era titular. A Rivera, que acababa de pasar por un tramo de inactividad de unos días. A Jordi Calavera, que también venía de no jugar en unas cuantas semanas y a Johnny, que es el que más tiempo llevaba sin tener ritmo de competición. Eran demasiados hombres, yo creo, de inicio en un once titular para medirse a un equipo que está, que vuela, un equipo que además es intenso, que te va a exigir mucho físicamente y ante el que un plan así tampoco te iba a favorecer o a permitir prácticamente sentenciar el partido en el primer tiempo. Así que yo creo que Calavera y Johnny, por el estado físico y lo que les iba a demandar el encuentro en defensa y por la falta de automatismos de no haber trabajado demasiadas sesiones con el grupo pues tal vez hubiese sido más acertado que salieran en la última media hora o incluso si los quieres aprovechar más tras el descanso. Eh, yo creo que Bogdan y el Puma, aunque tuviese que regresar de jugar en Panamá, podían haber actuado 45 minutos y además diciéndoles con honestidad que les pides un desgaste mayor ya que no van a necesitar aguantar todo el encuentro. Y después, si el plan B también era previsible apostar por Eric Ramírez en la recta final del encuentro, Tenía más sentido que en esa recta final estuviesen tanto Johnny como Calavera para ponerle buenos centros. Porque es una faceta en la que el Sporting tiene carencias desde hace mucho. Lo hemos destacado en muchas entregas de, de la Spot Letter. Y en la que los dos refuerzos invernales, así como la disposición en el área esperándolos, de Eric Ramírez, pueden mejorar mucho esa faceta. En este partido los datos en ese apartado son 5 centros acertados de 31 intentados... Y en el segundo tiempo, 3 de 20, justo cuando salió Ari Ramírez, cuando salió Pablo Pérez, que también te da poderío aéreo, y donde tuviste que prescindir de Johnny, que es el que mejor te pone los centros y que lo demostró que es diferencial en, en ese sentido. Y si aún así Gallego cree que Johnny y Calavera son necesarios de inicio, tal vez hubiese sido mejor eh, apostar por, por otro dibujo, no por un 4-4-2 en defensa, con Villalba ayudando a Yuka como primera línea de presión y que se convierte en un 4-2-3-1 en ataque porque Villalba viene a recibir un poco más atrás y sí optar por un dibujo que fuese más un 4-3-3. Y es que vimos que, por ejemplo, Calavera en defensa sigue sufriendo tanto como le recordamos en la primera etapa y en ese sentido no te va a aportar mucho más que, que Bogdan. Sí que te da mucho más con balón en salida. Pero es que si tú le pides en el estado de forma que está una ida y vuelta de tantos metros con ese pasado que tiene inactivo reciente, pues es exigirle demasiado para todo un encuentro o para tantos minutos. Igual que a Johnny, que se le vio que no estaba ni para ayudar tanto en defensa constantemente a Craves, y eso eh, Leibar estuvo muy listo y con un lateral que está eh, en, en una forma excepcional, pues le obligaron a, a ello en muchas ocasiones. Ni tampoco estaba fresco Johnny para que, como tenía que retroceder tanto para ayudar en defensa, luego recorrer tantos metros cuando el Sporting tenía balón, bien para acompañar la jugada o bien para conducir, conducir él. Si el dibujo hubiese sido más un 4-3-3, a Johnny lo mandas más arriba, a Hitor también se juntan más con Yuca, a Villalba lo retrasas, juntas tres centrocampistas con Rivera de hombre ancla y con Pedro y Villalba un poco más de volantes eh, escoltándolo... Y además de que te estás eh, teniendo más opciones por el centro para, para jugar el balón, no le estás pidiendo bajar tanto a los extremos porque ya tienes esos tres medios que pueden un poco jugar a las ayudas y tanto Pedro como Rivera, un poco menos Villalba, pueden eh, compensar para que los extremos no se desgasten tanto y ayudar a los laterales yéndose un poco a, 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 hacia, hacia los costados ¿no? para apoyar. Y luego aparte, lo comentaremos luego, para apoyar... Eh, Villalba a Pedro y a Rivera a cerrar mucho más el, el, el centro del campo. Eh, luego, con la salida de balón, pues Villalba hubiese tenido referencias por delante, los dos extremos más yuca, y con su visión de juego, pues eso, hubiese facilitado y mucho la fluidez del equipo con balón, porque hubiese apoyado más a Rivera y a Pedro y hubiese tenido esas referencias cuando lograse tener el balón en posesión Villalba para intentar buscar transiciones y buscar sorprender a, a Leibar. Y después, además, mandando a los extremos más arriba, a los dos laterales no les exiges tanto... ...y a Calavera se le hubiese pedido, en vez de hacer tantos metros de ida y vuelta... ...pues apoyar más en la salida de balón, que es algo que, que tiene como fuerte no entre sus eh, virtudes. Y luego, se podría haber intentado corregir lo que confesó Johnny tras el partido... ...que el equipo pecó de mucha distancia entre líneas en muchos tramos... ...el equipo en salida parecía partido en dos... Estaban los dos centrales más uno de los medios centros haciendo una línea de tres, por delante el otro medio centro y después prácticamente aquello era un mundo de espacio hasta que encontrabas a todos los demás jugadores del Sporting esperando eh, el balón en posiciones de, de ataque. Y luego en defensa Pedro y Rivera tenían que abarcar demasiado porque por ahí se juntaban Javi Muñoz, Espósito y a veces también venía Stoichkov y luego Sergio que se quedaba siempre en la base y que si alguna vez pues, avanzaba metros... Se podía juntar por ahí y ya Pedro y Rivera no tenían ni piernas para, para abarcar todo lo que, lo que por ahí se, se podía juntar. Una lástima que se viera muy poco al Sporting de presión alta porque se vio sobre todo una acción de un robo de balón casi en la frontal de Pedro que acabó con un disparo del, del centrocampista del Sporting que demuestra que este equipo cuando logra robar arriba, cuando logra presionar arriba es otro y es muy peligroso. En la recta final, pues el Sporting ya pudo vivir más en campo contrario, no había tantas distancias, pero ya el equipo era caótico, alocado, acabó aitor de lateral, campuzano de extremo, y, y Gallego pues, ha pasado de no modificar el plan A eh, nunca a hacer prácticamente el extremo contrario en este partido. Pasó a tener dos puntas primero, luego volvió a tener casi punta y media punta porque salió campuzano, al salir Pablo mmm, pasa a campuzano al extremo, para intentar un juego más directo con Pablo y con, con Eric arriba y eso obliga, como decía antes, a, a poner a Aitor de lateral, pues nada, un montón de, de, de decisiones que sí que hay que aplaudir a Gallego, que intente cosas diferentes, yo siempre le he criticado precisamente esa eh, obsesión de, de no modificar nunca nada pero tal vez eh, hay que hacerlo con un poco más de cabeza y no algo tan improvisado y alocado de, de tantos cambios en tan pocos minutos y acabar con Aitor, eh, uno de tus hombres más en forma ofensivos de lateral derecho y a campuzano de, de extremo. ¿no? Para complementar mi visión vamos ahora con otra, con la que nos trae Raúl Martínez, del que recomiendo sus hilos de análisis con vídeos incluidos en, en Twitter. Su cuenta es arroba... Raúl MTNEZ-88. Es decir, Martínez abreviado MTNEZ. Raúl -E guión bajo 88 De todas maneras, os pondré su, su perfil en, en sporting.substack.com. Pues vamos con la
1: visión que él tuvo del partido. Hola Pablo, hola a todos. Eh, bueno, con respecto al partido del Sporting frente al Eibar, eh, creo que, que el equipo no hizo un mal partido en líneas generales. Eh, se enfrentaba un equipo, pues ya sabíamos que era muy superior, es un equipo que, que salvo sorpresa la temporada que viene va a jugar en primera división y el Sporting eh, al menos lo intentó, intentó construir juego desde atrás como, como venía haciendo el año pasado y a principio de esta temporada, intentó pues eso, eh, incitar a ley para que lo fuese a buscar para, para intentar atraer gente y y poder eh, atacar a, a menos rivales. Eh, intentó presionar al arriba, algo que, que, por ejemplo, en el partido contra el Málaga y contra el Valladolid, sobre todo, fueron los dos casos más extremos, no se vio en ningún momento. En esos partidos, creo que son, sobre todo el del Valladolid, el peor partido de la temporada. El equipo salió a la expectativa, a intentar, eh, bueno, a ver si, si a la contra podía crear algo de peligro al, al Valladolid. Y, y bueno, se vio que no y que el Sporting es un equipo que no está hecho, sobre todo esta plantilla, no está hecha para, para jugar al contragolpe. Entonces eh, eh, creo que en líneas generales hay que estar contento con el partido y más que nada, sobre todo por eso, por volver a recuperar el, el estilo, eh, volver a intentar dominar en el juego, eh, robar balones arriba, etcétera, porque el partido de Valladolid de hace una semana fue... Escandaloso. Fue uno de los peores partidos que le recuerdo al Sporting y, y hay que estar contento con el partido contra el Eibar. Aún así, hay cosas que hay que mejorar. Es decir, en la segunda parte, con el equipo perdiendo 1-0, el Eibar consigue encerrar al Sporting durante casi 15 minutos, desde el 45 hasta el 60. Pues el, el Sporting, eh, bueno, mejor dicho, el Eibar consigue meter al Sporting atrás, eh, circulando el balón rápido, con precisión. Y, y este es el tema: es que es el, el, el Eibar es un equipo. Eh, que, que a medio gas consigue ganar en el Molinón porque tiene jugadores de la calidad de, pues eso, de Stoikov, de Edu Espósito, de Javi Muñoz pues que te, te dominan y, y, no te dejan, y no te dejan salir pero en líneas generales vimos un buen Sporting y sobre todo de manera individual me gustaría destacar el partido de, de Cristian Rivera en el equipo de Gallego porque desde que volvió creo que le está dando una seguridad al Sporting y y creo que está haciendo muy buena pareja con Pedro Díaz a mí también me gustaba Grajera bueno, y me sigue gustando eh, pero creo que Cristian Rivera comete menos errores eh, es más, más posicional incluso que, que Grajera Grajera tiene, tiene esa punta de velocidad que también le hace mm, intentar eh, acompañar las jugadas en ataque y demás y puede desnudar un poco el equipo en, en fase defensiva y creo que Rivera le está dando muy buen equilibrio en el medio del campo y en líneas generales eh, lo que comentaba, creo que es un partido para construir en base a, a, este, a este estilo de juego y demostrar en Anduba el, el sábado que contra un rival del, del nivel del Sporting eh, que, que el Sporting pues puede volver a ganar a estos equipos de la media tabla y puede intentar reengancharse al, al playoff o al menos competir para, para estar cerca. Así que nada... Eh, espero, que, espero que el Sporting vaya para arriba, que siga creciendo, que vuelva a encadenar esas 3-4 victorias seguidas que nos, que nos volverían a enganchar a, a la zona de playoff y la semana que viene eh, nos volvemos a escuchar por aquí. Un saludo.
0: Y también vamos a centrarnos ahora de manera más individualizada en lo que fue la aportación de los tres refuerzos del mercado invernal y para ello le pedimos ayuda a Antonio Cabeza, que repite, participando en este podcast. Buenas, Antonio, cuéntanos.
2: Buenas, Pablo. Voy a comenzar por Johnny. Creo que su partido fue irregular. Dejó detalles de futbolista con muy buen pie. Puso algunos buenos centros laterales, pero se le vio con poco ritmo y con pocas piernas para realizar esfuerzos sostenidos de ida y vuelta. De hecho, en la primera parte, la mayoría de los ataques de Leibar se producen por su banda. Corpas se metía hacia adentro y arrastraba a Kravets, dejándole el carril libre a Tejero, a quien Johnny en muchas ocasiones no puede seguir, por lo que he comentado anteriormente. Viene con escaso ritmo de competición de Italia. Tenía poca explosividad y necesitará tiempo para ofrecer su mejor versión. Era previsible. Aún así, me quedo con la calidad de sus centros. Diferencial en la categoría. Voy a referir a Jordi Calavera, que enseñó lo que yo pensaba de él y que la gran mayoría conoce. Es un futbolista con buen nivel técnico. Facilita mucho la salida de balón en una propuesta que pase por salir combinando desde el inicio de juego. Sabe atacar la profundidad. Es un jugador que se incorpora con facilidad al ataque. Por contra, en lo negativo, es un jugador al que le cuesta defender hacia atrás. De hecho, en el gol de Leibar se le ve blando en el uno contra uno contra Antonio García. ...creo que puede mejorar su nivel... ...sobre todo en los centros laterales... ...donde ayer no tuvo su mejor día... ...los puso casi todos cortos... ...y debe mejorar en el juego sin balón... ...donde creo que tiene margen... ...de mejora... ...por último voy a hablar de Eric Ramírez... ...parto de la base de que no conocía a este futbolista... ...pocas conclusiones puedo sacar ayer de su partido... ...dado que tampoco jugó muchos minutos... ...lo que observé... ...es que es un jugador muy fuerte... ...que cuerpea bien... ...se mueve bien entre líneas... Y cuando tiene la oportunidad de disparar, no duda. Es un jugador con carácter. De hecho, se ganó una tarjeta amarilla por exceso de ímpetu. Creo que le puede dar al equipo unos registros de los que carece actualmente por su capacidad de ganar descargas gracias a su gran talla y su potencia a la hora de buscar los espacios. Ese es el retrato que puedo hacer de los tres fichajes.
0: Y por último, un dato que compartía este fin de semana en Twitter, el Sporting, se puso líder en la jornada 10. Ganó de forma agónica entonces al Alcorcón y se ponía, como digo, en lo más alto de la tabla con 21 puntos en 10 partidos. Son más de 2 puntos por partido de promedio, además 14 goles a favor, 1,4 de promedio y 9 en contra, menos de 1 por, por encuentro. Y a partir de la siguiente jornada, la visita a Cartagena, donde recordamos, se fue el equipo al descanso con buenas sensaciones... Pues todo se fue torciendo tras la reanudación en ese encuentro. El Sporting, desde entonces, ha sumado 11 puntos en 16 jornadas. Estos son, vamos a decirlo porque es que es una barbaridad, eh, resaltándolo, 11 puntos de 48 posibles. A poco que hubiese sumado, ahora mismo el Sporting estaría en playoff, porque lo normal es no haber bajado de 24, de 22, de 20 incluso, haciendo... Una puntuación bastante discreta, pero es que son 11 de 48. Dos victorias en 16 encuentros. Que, por cierto, son los que quedan ahora en juego y que si se quiere aspirar al sexto puesto, el Sporting ahora tiene 32, se necesitaría al menos otros 32, es decir, dos puntos por partido durante 16 jornadas. Y yo creo que más, que se van a necesitar más que 32, porque con 64 posiblemente no dé para acabar sexto. Y luego, en estas 16 últimas jornadas, aparte de esos pírricos 11 puntos, el Sporting ha marcado 12 goles, solo fue Labrada y Real Sociedad B con 11 a favor, empeoran ese registro, y ha encajado 21, 21 en 16 jornadas. Sigue además sin dejar puertas a cero, solo 4 va esta temporada y así es que es imposible porque luego le cuesta mucho hacer gol, y es cierto, y no lo vamos a obviar, que el equipo mereció más en algún partido, es cierto que tuvo falta de acierto en muchos otros, pero 16 encuentros con 11 puntos ya es un tramo lo suficientemente amplio para no reducir todo a que la mala racha es por falta de fortuna, por falta de acierto o a que se mereció más durante esas jornadas. Pues hasta aquí el análisis y la visión tanto de Antonio como Raúl como la mía y como siempre os digo serán bienvenidas vuestras aportaciones, vuestras dudas, vuestras sugerencias, vuestras preguntas en los canales de siempre. Es a través de Telegram, a través del canal de iVoox, e a través de sporting.substack.com o en el email spotletter.com. Gracias a Antonio y a Raúl por su aportación en esta entrega y a vosotros por estar una entrega más en este Spotletter. ¡Hasta la próxima!